0: Om die premie terug naar beneden te krijgen, kreeg mijn werkgever te horen van de verzekering dat de enige mogelijkheid was om arbeidsongevallen niet meer te melden.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid.
0: Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is tijd voor een uh, bijzondere podcast. Ik ken uh, Bart van Raas al een tijdje, want hij heeft een heel mooi woord, tipex ongevallen en voor wie je dat niet kent, dat zijn eigenlijk ongevallen die, die er niet mogen zijn, die we weg tipexen, die we wegpoetsen, onder het tapijt schuiven. En vandaag hebben wij iemand gevonden die in de categorie tipex ongeval valt. Die komt anoniem vertellen zijn verhaal, wij gaan er... Helemaal open in en luisteren. En hopelijk luisteren jullie met ons uh, ja, gefascineerd en geboeid mee. Het bijzondere is, is dat uh, de werkgever strakjes in een andere podcast ook te horen is. Om zijn kant van het verhaal te vertellen. Dus hartelijk welkom allemaal in deze podcast. En ik ben uh, Bart, welkom.
0: Dankjewel Orly. Fijn weer je terug te zijn.
1: En... Uh, Ja, we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. We laten je nog even anoniem. Als anonieme medewerker.
0: Dag allemaal. Op een mooie winterdag was ik aanwezig op een werf waar een kraan met uh, een mastenkraan werd gedemonteerd. Dus die mast wordt dan neergelegd voor de kraan. Die kraan staat op rupsen. Want die giek wordt neergelegd, die wordt gedemonteerd, de kraanhaak wordt eraf genomen. En dan wordt de giek in stukjes geladen op vrachtwagens. Bij het losmaken van die stukjes uit elkaar, dan moeten we pennen uit die giekdelen slaan. En de jongens waren daarmee bezig, de jongens die met die kraan dag in dag uitwerken. Ik was aanwezig om de om de jongen in de hulpkraan erbij uh, te assisteren en een beetje in doog te houden. Bij het loslagen van die pennen ja, valt eigenlijk een stuk naar beneden, een dertigtal centimeter. Die jongens hadden die kraan niet goed, ja, dat is een vakterm, opgetopt. Er zat niet spanning genoeg op dat giekdeel, daarmee kwam hij naar beneden en kwam op de enkel-voet slash van uh, de jongen. Die die pen eruit sloeg neer. Eigenlijk ook op zijn hoofd, maar ja, als je iets bovenop je hoofd krijgt, dan kun je nog naar beneden knikken. Maar onder je voet zit de grond, dus zijn voet zat gekneld tussen ja, de grond en, en het gikdeel. Die had enorm veel pijn. Ik heb onmiddellijk de ambulance gebeld met de coördinator waar we zaten. Uh, die ambulance was er binnen de tien minuten, maar nog voor de ambulance op de werf toekwam kreeg ik al het telefoon van mijn baas die, uh, die boos was omdat ik die ambulance had gebeld. Ik had de ernst van het ongeval goed ingeschat, want die jongen zijn voet bleek op vijf plaatsen gebroken en versplinterd te zijn. Dus maar goed dat ik die ambulance heb gebeld. Maar, dus mijn baas wou eigenlijk dat ik de jongen zelf naar het ziekenhuis had gevoerd en dat er dus geen aangifte was van een arbeidsongeval. Ja, dat verhaal heeft dan zijn verloop gekend en een paar maanden nadien Uh, stond ik terug op een werf met een jongen die ik aan het opleiden was op de mobiele telescopische kraan we moesten sandwichpanelen leggen op een dak gesloten bebouwing in een stad die sandwichpanelen lagen in de tuin van het gebouw en ik stond in de tuin om de kraan uit te wijzen want het is te zeggen ik had een wolkie vast en ik gaf bevelen door hoe de kraan moest bewegen Die panelen werden opgenomen met een grote, met een vacuümtoestel. Acht meter lang ongeveer. Dus uh, aan de vacuümtoestel had ik ook een begeleidingskoord gemonteerd, zodat dat dat vacuümtoestel steeds in de lengte in de tuin terechtkwam en niet in de breedte, want de tuin was niet zo breed. Ik was die kraan op een gegeven moment aan het uitwijzen, om een nieuwe paneel op te nemen. Dus ik hou de kraan in de gaten, dus in mijn linkerhand het begeleidingstouw en in mijn rechterhand de walkie-talkie. Ik zet een stap achteruit en ik stap eigenlijk op de hoek van het volgende sandwichpaneel dat klaar ligt op de grond. In het begin deed dat niet echt veel pijn, maar toen dat keek, zag ik dat echt een hele gap uit mijn been was. Ik heb direct bevolen aan de kraanman om alle bewegingen stil te leggen en naar mij toe te komen. Ik heb de wonden zelf verbonden. Ik heb naar het bureau van ons werk gebeld en gevraagd naar de verantwoordelijke die, dus de, die gaat over de verzekeringen. Ik heb papieren gevraagd hoe dat ik dat moet in orde brengen. Ik heb die persoon niet aan de lijn gehad, maar van mijn planning kreeg ik te horen dat ik het rechtstreeks moest regelen met de baas. Dus ik bel de baas dan op en die zegt, ja, geen werkongeval, geen werkongeval. Ik zeg, ja, wat moet er dan mee gebeuren? Ik ik heb medische zorg nodig, ik moet naar de kliniek. Ja, zegt hij, we zullen daar wel voor zorgen. Uh, Ik vergoed alle kosten, maar niet aangeven als arbeidsongeval. Uh, We waren toen in een stad waar een van mijn broers in de buurt woont. Ik heb die opgebeld, die is mij komen halen. Die is met mij naar, de, naar het ziekenhuis gereden. Ik ben daar ja, behandeld. Dus de spoedarts heeft er een chirurg bij geroepen om eerst uh, van binnen te naaien. Dus het, het spierfascia te naaien. En dan het vel, zo gezegd. Maar als ik nog in discussie was met mijn baas aan het telefoon, dan dacht ik van ja, ik ga hier niet... Het spel hard spelen, dus ik zag dat het een vleeswonde was. Ik wist dat zal al genezen. Ik ga daar geen blijvend letsel aan overhouden. De zaak was dat ik zo rap mogelijk uh, in het ziekenhuis kwam. Dus ik ging daar geen ja, pokerspel van maken met mijn baas dan op dat moment. Die wonde is ondertussen uh, vrij goed geheeld. Maar kort nadien, kort na het ongeval, een week of twee weken nadien, hebben wij een meeting gehad op het kantoor bij de baas om eens uit te leggen hoe het zo komt dat er steeds een, als er een arbeidsongeval gebeurt, dat er gevraagd wordt om het niet aan te geven als een arbeidsongeval. Blijkt dus dat mijn werkgever zwaar onder druk wordt gezet door de verzekeringsmaatschappij, de werken blijkbaar volgens gemiddelden, dus arbeidsongevallen per 100 werknemers. Wij zitten in een heel uitvoerende branche. Dus we hebben een groot risico. Dus ons onze arbeidsongevallen gemiddeld liggen vrij hoog. Nu bij mijn werkgever wordt wordt daar het mes op de keel gezet van de verzekering uh, van de verzekering. Zij dreigen met premie zwaar te verhogen, maal 10 zelfs, onbetaalbaar. En als mijn werkgever dan vraagt van ja, hoe kan ik daaraan ontsnappen? Wat, 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 wat dien ik daarvoor te doen? Dan wordt er eerst gezegd van ja, je moet um, onderricht geven aan je mensen. En je moet veiligheidsdag organiseren en CNA. En mijn werkgever heeft dat allemaal georganiseerd, zo goed mogelijk. Maar om die premie terug naar beneden te krijgen, kreeg mijn werkgever te horen van de verzekering dat de enige mogelijkheid was om arbeidsongevallen niet meer te melden als dusdanig. Zodanig dat dat gemiddelde naar beneden beneden kan en dus ook de premie. Dat is in het kort het verhaal eigenlijk.
1: Maar die verzekeraar, die wil natuurlijk zijn risico afdekken, maar als medewerker ben je dan wel verzekerd of niet? Want dat is me dan niet duidelijk. Als ik het dan niet meld en jij moet naar de kliniek, kan jouw werkgever Dat, dat dan betalen?
0: Dus de rekeningen die ik heb, die worden terugbetaald. Ik heb ook gevraagd van stel dat er iets serieus gebeurt. Dus nu was dat bij mij in mijn geval een vleeswonde. Dus ik heb dat uh, op zijn vraag niet gemeld. En ik vroeg dan als er iets serieus gebeurt, waarbij wel gevolgschade mogelijk is. Dan zei hij, ja, uiteraard dan ben je wel verzekerd. Maar ja, dat is een mondelinge toezegging. En we zijn nog niet zo ver, dus ik weet niet... Als het in de praktijk werkelijk gebeurt, gebeurt, wat er dan mee zal gedaan worden.
1: Dus die uh, verzekering verzekert niet alleen de ziektekosten, maar ook eventuele arbeidsongeschiktheid die uit het ongeval eventueel zou kunnen
0: uh, voortbestaan. Ja, Ja, inderdaad.
1: En uh, je gaf aan dat je in een beroep zit waar veel ongevallen gebeuren... Veel is altijd heel relatief. Met wie je praat is. De een doet dit veel, de ander doet dat veel. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Wij zitten niet op een bureau. we lopen altijd buiten. Wij werken allemaal met grote, zware machines. En niet op het eigen terrein. Dus wij gaan opwerven en voeren daar opdrachten uit. Dus dat verhoogt het risico allemaal. Dus we kiezen zelf de plek niet waar we komen. We hebben zwaar materieel. Dus als er iets fout gaat, is het... Een redelijk snel uh, ja. reis.
1: Goed fout. Ja. Dus de klant bij wie je komt, is ook deels verantwoordelijk voor de, jouw veiligheid?
0: Maar In eerste instantie wij zelf natuurlijk.
1: Hè. Ja, maar ook de omgeving, denk ik, waar je te werk komt. Ja. Want je zegt jezelf, bet- bet- zie jij een groot aandeel van je eigen handelen in de arbeidsongevallen?
0: 50-50, zeker, ja. En, had ik bij het achteruit lopen of stappen of die stap achteruit achter mij gekeken, dan, dan, dan had ik niet voor wat ik voor had.
1: Als je dan op de stoel van de verzekeraar gaat zitten en die zegt, als organisatie ben je gewoon verantwoordelijk om je mensen te beschermen en jij zegt het is 50-50. Wat zou die 50% zijn wat zowel je klant als jouw werkgever ja, zou kunnen bijdragen om het risico voor jullie te verminderen?
0: Opleiding, 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 bewustmaking. En ik zeg het, de werven waar wij komen, kiezen wij niet zelf. Dus wij, wij gaan daar eerst niet rond om een, om een veiligheidsaudit of zo te maken. Hè. Dus, wij, dus ja. wij komen daar terecht en, en wij moeten onze plan daar trekken. En de klanten betaalt per uur dus. Wij, wij moeten daar niet eerst beginnen rondhandelen en doen. Hè.
1: En uh, doet dit iets met jouw ja, verhouding of relatie met jouw werkgever? En jullie anders naar elkaar gaan kijken door deze besluitvorming?
0: Tuurlijk. In eerste instantie, de vraag om die ongevallen niet aan te geven als arbeidsongeval uh, maakt mij wantrouwig en vraagt mij ook af of ik daar dan wel nog op de goede plek zit. Anderzijds, in het gesprek nadien was mijn werkgever wel zeer openhartig en uh, ja, doet hij ook maar zijn best om. Om er zo goed mogelijk uit te komen, uiteindelijk.
1: En je collega's, ik kan me best voorstellen dat jullie hier praten tijdens de koffie en de lunch. Wat is jullie gesprek gewoon als de baas even niet kijkt?
0: Ja, er worden soms uitspraken gedaan. Dus na het eerste ongeval daar met die jongen met zijn voet. Die zijn broer, die was er ook bij. Die werkte toen ook bij ons, maar die heeft ontslag genomen. Omdat hij het onrechtvaardig vindt wat er toen gebeurd is.
1: Want die verzekering krijg je ook een soort... Ik weet niet hoe dat werkt als je een arbeidsongeval krijgt... maar hoort je een werkgever ook je soort tegemoetkoming te geven... voor, voor het leed wat je hebt geleden. Ik kan me niet voorstellen dat, dat dat alleen maar blijft bij... ik ga je voet repareren en sorry dat je op het werk niet meer kan uh, voetballen... of uh, tennissen of uh, ik weet niet welk andere sport je had willen doen met die voet. Ik denk dat kickbox wel moeilijk is.
0: Maar voor zover ik het weet worden er papieren in ingevuld en dus de medische kosten worden door de verzekering betaald en ook het vervangingsinkomen dat we dan zouden krijgen wordt dan ook door de verzekering betaald.
1: En heeft de werkgever die vervangingsinkomsten nu betaald?
0: Bij mij niet, nee.
1: En bij je maar, collega?
0: Dat weet ik dus niet. Nee. Dat zal straks de werkgever eventueel kunnen uh, duiden, maar dat weet ik zelf niet.
1: Ja, ik heb toch nog meer vragen. Want stel nou dat die jongen op voetbal zat of die jongen deed een uh, hele gave sport in het weekend. Een andere, waar je je voeten mee gaat. Dus is basketbal, ik weet het niet. En hij zat in een team en hij kan nu door dat werk dat, dat niet meer doen.
0: Nee. Ik denk het is nu meer dan zes maanden geleden, Ik denk, ja, die is nu nog aan het revalideren, die is nu nog aan het leren om terug te kunnen lopen.
1: En die is ook nog niet terug naar het werk? Nee. En, en je weet ook niet of hij teruggevallen is in, in inkomen?
0: Nee, maar ik denk doordat ik de ziekenwagen heb gebeld, dat het dus wel aangegeven is als arbeidsongeval. En het is dat ongeval dat eigenlijk de de verzekeraar naar mijn werkgever heeft laten melden. Dus dat het zo niet meer verder kan. En dat er maatregelen moeten genomen worden om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen.
1: Dus je werkgever heeft eigenlijk wel meer arbeidsongevallen eigenlijk al gehad?
0: -hmm, Ja, klopt.
1: Wat vind je van de rol van de verzekeraar? Crimineel. En in welk opzicht crimineel?
0: Als zij het advies geeft aan mijn werkgever... om zijn premie terug te laten zakken... om gewoonweg die ongevallen niet meer aan te geven... dan vind ik dat crimineel. Nou
1: ja, het klinkt een beetje tegenstrijdig ook van die verzekeraars. Aan de ene kant zeggen ze... als je de kosten niet wil laten stijgen... dan moet je gewoon niks meer melden. En aan de andere kant is dezelfde verzekeraar... kan ook een andere persoon zijn... die de werkgever opbelt van... We zien een trend bij jullie. Een trend die echt uit de hand loopt. Met heel veel arbeidsongevallen, En dan zie ik zelf die verhoging van die premie meer als een soort boete. Of een soort gedragsmaatregel naar jouw werkgever toe. Van joh, het loopt nu zo uit de hand. Wij gaan jou nu en vriendelijk toespreken dat je er wat aan moet doen. En we gaan jou een financiële incentive geven dat je er wat aan moet doen.
0: Ja. Maar die communicatie tussen werkgever en verzekeringsmaatschappij, daar ben ik niet in betrokken. Nee. Dus ik weet niet hoe dat loopt en wie wat zegt, dat weet ik niet.
1: Nee, maar het is wel interessant. Ik snap zo'n verzekeraar ook dat je zo'n belletje krijgt van, joh, als het er zoveelste is, dat je echt denkt, hoe hoe werken ze daar?
0: Ja, dat is het logische gevolg. Maar... Ja, ik zeg het, wij zitten in een sector met een heel hoog risico.
1: Zie je dit eigenlijk ook bij andere bedrijven om je heen? Het aantal ongevallen, maar ook de neiging om het te willen wegpoetsen?
0: Daar heb ik geen zicht op. Daar kan ik ik geen antwoord op geven.
1: Hoe gaan jullie nu verder met, met het team? Want ik neem aan dat dat ook wel iets heeft gedaan met vertrouwen.
0: Ja, dus ik weet het op het moment zo niet goed. Hè. Dus ik begrijp dat mijn werkgever in een lastig parket zit. Ik vind het positief dat hij daar openhartig over communiceert met ons. Maar het is eigenlijk een soort vicieuze cirkel waar hij in zit. Hè. Ik, weet niet hoe dat, uh... ja, ik, ik weet niet wat de toekomst gaat brengen nu.
1: En, en denk je dat je ook bij een andere werkgever tegen. Eigenlijk soortgelijk, want je zegt de hele branche is best wel risicovol. Is er ja. ook iets wat er in die branche zou moeten veranderen, gewoon in, in de gehele breedte?
0: Ja, meer opleiding en meer bewustmaking bij, bij de mensen. Ja. Ik help daaraan mee door toolboxen op te stellen en ook opleiding te geven aan de jongens van de bouw over uh, veilig hijsen enzovoort. Dus ik probeer daar mijn steentje toe te brengen bij te dragen, maar het blijft een risicovolle sector natuurlijk.
1: En dan eigenlijk mijn laatste vraag. Denk je dat overheidsdiensten hier een positieve bijdrage kunnen leveren? Want nu is er een beetje een soort gekke relatie met zo'n verzekeraar, waar eigenlijk de medewerkers zoals jezelf een beetje tussen wal en schip aan belanden is. Kan kan een overheid hier niet iets in betekenen?
0: Ik denk als zij, overheid gaat over beleid, dus als zij beter op de hoogte zouden zijn van wat er gebeurt op de werkvloer. Dat ze daar misschien hun hun beleid beter kunnen oprichten. Maar verder heb ik daar ook geen zicht op wat wat zij weten, wat zij kunnen. Maar het zou goed zijn moesten zij op de hoogte zijn van die praktijken. Ja,
1: Ja, het zou echt vreselijk zijn dat als je een TPEX-ongeval bent, dat er niet een soort noodfonds is voor mensen die zeggen, joh, mijn werkgever... Uh, Heeft dit onder het tapijt geschoven, maar ik heb heb echt een arbeidsongeval en kan eigenlijk gewoon een heleboel dingen niet meer. Ja, klopt. Je moet toch je mensen blijven beschermen, ook al doet een werkgever dat niet.
0: Ja, maar de werkgever is in de overtuiging of leeft in de overtuiging dat hij dat wel doet door de kosten te compenseren.
1: Soms zijn de kosten in in de lange termijn nog niet eens te overzien, denk ik.
0: Ah, wel. Dat is juist het risico ja. waar we nu mee spelen eigenlijk.
1: Ja, dankjewel. Een bijzonder verhaal van veel kanten belicht.
0: Okay.
1: Dankjewel voor je bijdrage.
0: Graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.